1: Bom dia, bom, dia.
0: bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do futebol moleque, do futebol alegre, chegamos ao grande dia, dia de falar sobre o maior espetáculo da terra, e na minha direita eu tenho ele que tenta que tentou aí pra vocês ser um bom host, mas simplesmente é, não é a mesma
2: coisa, não é mesmo, tio Roberto? Fala pra <risos> gente aí. <risos> e aí, Gabira? Beleza? <risos> oh, eu vou falar pro meu pai mandar um áudio disso aí, velho. Só pra gente colocar, mano.
0: Beleza. Alô, pessoal do podcast, sou ouvinte Assido. E olha, tô acostumado com o Rodrigo no comando, hein? O Digo é bom, eu gosto do jeito dele falar, hein? Mantenha mantém o Digo aí no comando. Eu gosto dele, ele é bom, hein? <risos>
2: Continua com ele aí no comando. Vai Digo, vai com todo, para Cara, para você ver, né, velho? Até meu pai, cara. Os caras me jogaram para escanteio de novo. Estamos aqui, Digo. Esse lugar é seu, mas não sei por quanto tempo. <risos> Confere esse episódio com a gente aí.
0: Ah, cara, depois desse episódio, você vai ver, os ouvintes vão falar assim, esse episódio está sensacional, está incrível. Eu esperava que ia ser só uma coisa simplória, porque não tem futebol para vocês comentar Vocês vão ficar falando, ah, ah contratação de jogador... Ah, beabá do futebol Mano, não teve nada disso Principalmente aquele final Aquele final ficou com aquela pulguinha atrás da orelha Só ó, continua aí com a gente E velho,
2: pra garantir audiência Semana sem futebol, eu falo até de bunda de jogador
0: <risos> Então vamos lá, continua com a gente aí Porque o episódio tá ó Melzinho na chupeta <risos> Primeira para Alex, dominou o Fintou, que golaço! E bateu o Fintou, galera, e que golaço! Oh! 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 Não, mano, e, e o pior é que, tipo, a gente ia, ia gravar e veio o Guina falando que vai ter prova, velho. Ô, oh, oh, oh,
2: oh, mano, o cara que não quer gravar, é só e, falar. Velho. Não, e o pior de tudo, mano, é que eu peguei, quando eu, eu tava aqui em casa de boa, né? Deixei o note pra carregar e tal. Aí acabou a luz aqui em casa, velho. Acabou a luz e eu mano, vou avisar os moleques. Aí eu, quando eu peguei o celular tinha a mensagem do Guina. Pô, oh, não vou conseguir gravar. Eu falei, mano, agora eu vou dar pra trás também, ferrou, velho. <risos> Parece que eu sou em bala do cara, mano. <risos> não, só vou gravar se eu é gravar.
0: <risos> não, e, e o pior é que, tipo assim eu catei, tava no trampo, né, aí eu falei ah não, mano, eu vou, vou correr aqui pra poder gravar, né, mano, não sei a gente não tinha combinado ainda o horário aí veio alguém, não, eu vou conseguir gravar, hein ó, esse final de se essa semana aqui, ó, vai tá tranquilo, eu falei, puta, beleza então eu vou correr aqui no trampo, vou pra lá, né aí, mano, daqui a pouco aí, então, mano, vai ter prova aí, não vou conseguir aí daqui a pouco você, é, acabou a energia aqui também, mano ah, <risos> ah, mano,
2: oh, oh, mano fala logo que você não quer gravar velho, os <risos> gostam de Ludi, né, velho. Não, você é louco. Mas eu tenho quase certeza que o Guina fez isso, velho, só pra a gente se reunir pra gravar e depois ele saiu fora, tá ligado? É saiu não, o dele da reta, mano. Ele certeza. É pilantra, ele é pilantra. Muito, porque assim, ele ele gosta
0: de falar: "Não, gente, vamos gravar aí". Ah, só é. eu que vou, ah, não sei o quê. Aí quando chega é. na hora,
2: ah, então, gente, é porque eu tenho que cuidar do cachorro. É, ah, é porque meu cachorro, ai, que não sei o quê, agora eu entendo o Gabira, porra nenhuma, velho. <risos> oh, não, velho, oh, não, não é por nada, não, não é por nada, mas no momento que ele chegou pra
0: mim e falou, pô, agora eu entendo o Gabira. Porque ele falou que agora tem um cachorro.
2: Mano, <risos> Eu não queria falar
0: nada, Gabi. Não, nada. foi, mano.
2: Mas, não. não, eu tô com medo da próxima vez que ele vier aqui em casa e trazer um pedigree pra Giovana aqui, velho. Não, olha esse, olha esse brinquedinho, olha é, esse brinquedinho que mano. o tio comprou. Ela dá um beijo nele e dá um biscoito pra ela. tá ligado? <risos> <risos> tá tirando, velho.
0: Mano, como pode, velho?
2: É muito pilantra, velho.
0: Demais, mano. Mano, e realmente eu acho que assim. Hoje, a conversa vai ter que ser assim, porque, mano, não tem assunto pra tratar no futebol. Não tem futebol, velho. Acho que, na verdade, não tem futebol há algum tempo. Jogos importantes. Cara, a gente tem que ficar aqui encontrando matéria pra poder conversar. E aí, a gente veio falar de é, criação de cachorro. Porque, velho, eu não sei o que falar, velho. Não tem. Galera, a gente vai ter que... Aqui, a gente trabalhou muito nessa pauta pra poder trazer informações importantes pra vocês. E assim, vamos ter muita história aqui pra contar, coisas importantes, e eu vou deixar a mais importante pro final, tá bom? Gabira, essa daí eu não contei pra você, então essa vai ser a, a minha grande surpresa pra, pros nossos é, ouvintes, e falar assim se vocês concordam ou não, porque eu vou até jogar enquete lá no Instagram. Então, ouvintes, oh, é, eu tô igual o João Kleber aqui, lá no final do programa a gente vai ter para, para, matéria para, 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 para. bombástica.
2: <risos>
0: Mas vamos lá, Gabira. vamos falar do que ocorreu essa semana e acho que uma das grandes notícias que a gente tem principalmente pro torcedor São Paulino é a chegada do Alex, aquele meia que fez aquele golaço, cara, que assim... Gabira, eu, eu tenho que falar porque eu tenho certeza que você tem ela na cabeça, que é aquele gol do Alex, que ele chapela um, dois e o goleiro e marca um golaço.
2: <risos> não tem como não, não lembrar, né, velho? Até porque essa é a nossa vinheta... Ô, Japa, ajuda os caras a lembrar aí, mano. Tem um trecho da nossa vinheta, que é justamente esse gol do Alex. José Silvério narrando. Solta aí, Japa. A Grão já colhe a domina, rompe a digressora do campo. O ar se passa pela direita, tentou vem Itamar, vem Christian também. Ele tocou pra ele, Christian de primeira, pra Alex, dominou o Que golaço! E bateu
1: o olha e que golaço! E que golaço! E que golaço!
2: Alex Chapelô a três aniversários. Chapelô Rogério Ceni tocou pro fundo do Gol!
1: gol!
2: Então, cara, a gente, recebe, a gente escolheu, na verdade, esse gol do Alex aí porque, de verdade, foi uma pintura, foi um golaço em pleno Morumbi. Cara, o Alex é um dos gênios do futebol e o São Paulo acerta, né, velho? É uma contratação importante do Alex, velho, pra base do São Paulo aí. O Alex sempre foi um atleta que se posicionou frente a vários assuntos. Ele, inclusive, encabeçou a criação do, do Bom Senso Futebol Clube, né? Que era aquele movimento que propunha melhores condições pros atletas. Principalmente da série C e D, que não tem tanto. não aparecem tanto na mídia. Então, a, essa contratação pro, pra base de São Paulo acho que ela é bastante importante. Uh, justamente por isso, né? Pelo, pelo Lex ser um atleta inteligente, fora do, do estereótipo do, do jogador, de, do típico jogador de futebol. E porque ele parece que vem estudando de verdade, vem agregando muito conhecimento e espero que ele faça a diferença na base de São Paulo, velho. E, cara, isso é muito importante, principalmente pro São
0: Paulo, que começa com. Eu vou utilizar até a palavra do, do Murici é criar um DNA de treinadores com a cara do São Paulo. Então assim, não vai mais precisar tá tendo, tendo uma necessidade de ficar ah, contratando é, técnico de fora. Não, você vai começar a trabalhar com uma utilização de técnicos que tenham, que tenham um princípio. Então agora, talvez, acho que uma coisa que a gente sempre conversa aqui, quase semanalmente, é que os, os times eles têm uma cara e Tragam técnicos e jogadores para jogar aquele molde, então ah, se o time do Santos é um time que joga muito com, com jogadores rápidos, principalmente mostrando a habilidade e tudo mais, é, então os, os técnicos que tem que surgir, eles têm que vir com esse princípio, não adianta falar assim, ah, vamos jogar a partir de agora na retranca, não você vai conseguir trabalhar não só o técnico, mas trabalhar todos os jogadores da base. Eu acho que isso é, é muito importante para um time que não quer ficar parado, como é, alguns times pararam no, nos anos 90, que simplesmente ah, gaste dinheiro e contrata quem puder e vamos ver o resultado no, no final da minha gestão. Eu acho que essa contratação é incrível, é super importante para o São Paulo, e talvez seja muito importante para outros clubes fazerem a mesma coisa. Eu, eu espero, eu espero é, que, que comece a ter uma profissionalização muito maior do, nos times, não apenas ah, nos jogadores, ah, vamos profissionalizar o, o menino da base que veio lá com oito anos e ele vai conseguir passar por todas ah, as categorias, mas sim o técnico. Se por acaso, daqui a alguns anos, você tem o Crespo saindo do São Paulo. Ah, por é, difer diferentes tipos de pensamentos com a diretoria, você já tem lá engati engatilhado um técnico que pode estar é, tá dando o respaldo, tá dando uma continuidade nesse trabalho que já está no time principal. Acho isso super importante e eu gostaria de ver muito em outros clubes também. É, Digo,
2: pegando um, um gancho dessa sua fala aí, cara, eu acho que a gente tá falando de apostas. Obviamente o Alex, no, na base de São Paulo, é uma aposta e eu acho que ele tem que trilhar exatamente esse caminho, que é o caminho inverso do que o Rogério Ceni fez, né? O Rogério Ceni encerrou a carreira de, de jogador e já foi pro time principal. Eu acho que a figura como técnico, ela é muito emblemática nesse sentido, né? É, acho que faltava um pouco isso para o Rogério, é, um pouco mais de vivência de treinador. Mas, enfim, falando do, do Alex, ele obviamente é uma aposta, é uma, uma aposta que eu espero que dê muito certo, e, e justamente pegando esse DNA aí, né, cara, quando a, o Barcelona estava muito em alta, muito em evidência, é, eu li uma matéria que falava que a, as categorias de base do Barcelona, elas já treinavam esse estilo de jogo, para quando chegar no profissional, a transição ser um pouco mais fácil, e para também não mudar o estilo de jogo do, 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 do que o moleque aprendeu na base, né? Então, ele vem aprendendo esse estilo de jogo, desde a base, chegando no profissional, é o mesmo estilo de jogo. Coisa que, às vezes, não acontece muito no profissional, né? A gente tem um atleta que ele é, que ele é super, muito bom na base, mas quando ele chega no profissional, o estilo de jogo é diferente. A função que ele tem que, que, ele tem que desempenhar dentro do, do, do campo é diferente. Então, acho que trabalhar muito mais esse DNA do clube é um, é um, um garantidor de sucesso, entendeu? Quando, quando sobe, quando tem essa troca de treinador também, porque o treinador ele já sabe, por exemplo, a gente pega o Santos, que faz isso muito bem, a, a, gente, a gente já sabe que o, o treinador tem que colocar o time para frente, os jogadores já sabem que o time vai jogar para frente, entendeu? Então, essa transição vai ficar muito mais fácil. Então, acho que o, o São Paulo tem muito a ganhar com a, com a contratação do, do Alex, o Alex também tem muito a ganhar, muito a aprender, é, com futebol nas base, na base de São Paulo.
0: E principalmente que tem ali ah, alguém para auxiliar e editar os caminhos, que é o Muricy, né?
2: Ah, o Muricy dispensa comentários, né, cara? Ele, ele é um, um motivador, ele é um trabalhador nato, é, fez de, de, dessa frase aí um slogan, né? Aqui é trabalho. E de fato é, a gente conhece de longe o trabalho do Murici, sabe o quão competente que ele é. E cara, pra você que tá começando agora, ter um respaldo, né ter um, um, um escudo ali e, e um mentor como o Muricy Ramalho, é maravilhoso. Né? Gabriel
0: puxando o assunto que você levantou sobre o bom senso, que é um movimento super importante, principalmente pra mostrar é, as dificuldades... Do, dos clubes menores, é, com atraso de pagamento, para terem vencimentos é, corretos e até ali uma equiparidade em salários, dependendo é, da, das condições. Claro, dá, dá realmente todas as condições para os treinadores, os árbitros e os jogadores. A gente tem um exemplo. De, de algo que poderia ter sido feito, que foi num no, no jogo no, no campeonato carioca, não sei, não sei, eu tenho certeza que você não sabia dessa, mas uhum. o que aconteceu? No campeonato carioca, o goleiro do Macaé, ele simplesmente, ele pegou o Uber e foi embora logo quando, quando descobriu que não estaria nem no banco de reserva do jogo. Aí você me pergunta, mas por que, mano? Eu vou falar, porque ele tinha vencimentos é, atrasados, não só dele, mas de outros companheiros também e de profissionais do clube, atrasados desde outubro de 2019. Aí, aí me diz, Gabira, como que um profissional vai entrar para exercer a sua função, sendo que tem salário para receber? E assim, não é um salário de, do mês passado, não, que já seria ruim. É um salário de, cara, dois anos atrás.
2: Não, é o Corinthians aí que você falou, não? Não, que isso, não, não, tô que bom. isso. Não. Não, tô brincando. Mas, cara, assim, é, a gente enxerga isso aí, é, a, a realidade de fato do futebol, não é do futebol brasileiro, é do futebol mundial, cara. É, o que a gente vê da série A e B e, e Europa e tal, isso é, sei lá, chega a 1, 2% do, do que compõe o futebol. É, o futebol real é feito disso aí, cara. É feito desses atletas que, que fica pingando de clube em clube, é, que faz contato para jogar só um campeonato e depois que fica brigando no justi na justiça para poder receber. Então, quando a gente fala de um de um cara, de um atleta que ganha 300 mil reais e tem dois, três meses de salário atrasado ali é, os caras já ficam putos e vão, vão ser um pouco mais frios. Eu acho que com razão, entendeu? Porque se foi acordado que você ia receber 300 mil reais por mês, é, é o seu direito de receber, entendeu? Então, quando quando, quando há esse, esse atraso, os caras já ficam meio putos na Série A, é, imagina para um, um cara que, muitas vezes, os caras agregam duas funções, né? O cara é jogador de futebol e, sei lá, e segurança ou servente pedreiro, ou, ou qualquer outra coisa, né? Então, uh, é difícil se sustentar só do futebol, ainda mais falando de, de equipes menores, de divisões menores, uh, de organizações menores. Então, é, é isso, velho. Acho que a CBF, pelo tanto que ela arrecada com com seleção brasileira, com venda de, de, de jogos, ela poderia olhar muito mais é, as séries inferiores. Mas é isso, cara, é, é lamentável. O cara tá quase dois anos sem receber de fato o salário na é íntegra ali e só ele deve saber o quão o quão oneroso é isso para a vida dele né então é só lamentar mais uma vez esse fato e reforçar que essa é a triste realidade do futebol brasileiro velho
0: claro e, e, e aquele negócio claro que o talvez esses vencimentos não são sobre o, o salário em, em carteira assinada que ele deveria receber. Como o, o São Paulo tem a mesma coisa com o Daniel Alves. Tem lá, o faz o seu pagamento em dia sobre o valor de carteira de trabalho, mas ali é, o direito de imagem, luvas, é, não, não está sendo pago. Tanto que o, o diretor de futebol ele comentou que é, todas essas pendências do São Paulo atrasadas realmente, mas é, ex são existentes, né elas existem mas elas vão ser pagas e tudo com uma conversa com o jogador, então ah, vamos é, refazer aqui parte do seu contrato de receber esse valor, mas vai receber em 3 anos em 4 anos, mesmo se o jogador não estiver mais no clube, isso é um, é um modelo que, que já existe é, e sempre existiu e talvez vai continuar existindo mas há uma diferença entre um São Paulo estar fazendo uma fazendo algo assim um Corinthians, mesmo na, na sua é, situação atual, mas se o um, Macaé um fizer isso, pode complicar não só um problema para o Milton Rafael, que é o goleiro do time, mas também para o zelador, para a moça que cuida da, da parte de, de alimentação do clube. Então assim, é, é um problema que acaba, é, acaba acarretando não só naquele jogador, mas sim no clube todo. E assim, a gente espera que é, as, as coisas comecem a, a melhorar e acho que realmente, como você disse, talvez só vai ter uma solução quando o, a CBF fizer alguma coisa e simplesmente a gente percebe que para ela, para a Federação Paulista de Futebol, é, nada disso importa, sendo que eles recebam é, os, os valores que precisam. Estamos aí no momento... Com pandemia, e a, a briga hoje é para saber se a gente pode ou não é, fazer um, um campeonato em bolha, fazer um campeonato com clubes no, no mesmo hotel. Cara, uma coisa totalmente irrisória, principalmente se a gente for pensar nos números de mortes que a gente tem hoje,
2: né? É, exatamente, velho. E só para situar aí a galera que tá ouvindo, digo que você comentou sobre o, o Daniel Alves. É, o São Paulo tá devendo 11 milhões, né? Devendo 11 milhões pro Daniel Alves. Isso é uma coisa que já foi tornada pública, assim como o Rodrigo comentou agora. É, o próprio diretor do São Paulo comentou também. Ele assumiu essa dívida pública. O Daniel Alves que chegou em agosto de, 2011, de 2019 no São Paulo. E assim, é uma cifra que assusta, né, velho? Tudo bem, é, é, um, é um dinheiro acordado ali entre eles, que não faz parte do salário, faz parte ali da de luva, direito de imagem. Não sei se tem alguma, alguma bonificação, né? Porque os jogadores recebem muitos bichos. É, por vitórias e tal, por, por classificações, e eu não sei se esse dinheiro de bicho tá, tá inserido aí, eu acredito que sim, mas é, é um valor que é muito alto, cara. É muito alto um clube como o São Paulo que não, que não ostenta há alguns anos é, o título de, de, de maior do Brasil ali, né? Já não, não vem é, de grandes campanhas. Ele fez uma boa campanha agora em 2020, mas também não conseguiu títulos. Então é, é um valor que assusta muito justamente por isso, né? Pelo, pelo momento que o São Paulo passa e, e, e pelo valor exorbitante que é para um jogador mesmo do nível do Daniel Alves mas é, é muito disso que você falou Digo, é, eu sou eu sou meio pessimista Quanto a essas mudanças no futebol, eu acho que vem acontecendo, igual a gente apontou em outras oportunidades aqui no, nos nossos episódios, dessa mudança de, de gestão que Palmeiras passa, que o Flamengo passou, que o Santos aparenta estar passando. A gente já comentou muito disso, mas eu acho que é uma mudança muito... É, é, tá sendo muito pequena, né? Tá, tá sendo muito devagar, na verdade. Então, eu torço muito por isso, para que essa mudança seja de fato, mas... Acho que até elas chegarem nas esferas mais inferiores ali, nas séries de menos expressão do futebol, vai demorar bastante. Acho que até na própria Série A, é, os clubes abrirem o olho e, e, e ter um pouco mais esse fair play financeiro, de, de, de saber é, o quanto que pode gastar de exigir um pouco mais dos seus atletas no sentido de, de, de empenho para para classificações mesmo né porque não é só o título em si uh, claro que o título ele vai coroar toda a sua, a sua temporada mas financeiramente falando para um clube ter ser um pouco mais estável uh, financeiramente ele tem que tem que estar tá sempre chegando então é o que o Palmeiras vem fazendo é o que o Flamengo vem fazendo ele vem batendo na trave ali vem beliscando o vice campeonato de algumas competições quartas de finais em outra então a cada fase que você vai passando, vai entrando um pouco mais de dinheiro no caixa e vai possibilitando o clube é, arcar com, com mais um, com um certo tipo de gastos. Então, acho que é, é muito disso que você falou. Acho que a CPF tinha que ajudar mais esses clubes que, que estão em, em esferas inferiores aí, pra gente ter um futebol mais forte. <música>
0: Gabira, no, no último bloco você trouxe aí pra, pra gente uma diferença entre os clubes e tudo mais, principalmente nos clubes que tem um, um poder a, aquisitivo um pouco menor. Cara, eu acho que um dos grandes fatores é de uma matéria que você trouxe é, pra gente, pra gente poder debater aqui. Que quando eu li, eu fiquei é, totalmente é, sem, sem palavras pra falar: caralho, o quanto que, que isso é, é realmente o, o que demonstra. Essa diferença entre os clubes. Nessa matéria, ela mostra que os clubes do Reixo Rio São Paulo, para disputar os seus campeonatos, os seus jogos, geralmente uh, fazem um, um, um trajeto de 30 mil km por ano. E aí um, e um time do Nordeste e do Norte, principalmente ali o, o, o Ceará, o Fortaleza, o Bahia, faz ali pelo menos 90 mil quilômetros por ano. E cara, são três vezes mais então assim, eu te pergunto Gabira, como que você quer que um time que gasta mais tempo na estrada do que o outro time pode chegar inteiro para aquela partida ou principalmente inteiro naquele campeonato. É,
2: velho, tem várias maneiras de você olhar isso daí, né, velho. É, tem aquela galera que fala, pô, mas o cara é jogador de futebol, ele só treina e viaja de avião o dia inteiro e só joga uma parte de futebol. É, são várias óticas que a gente pode analisar isso, né. Eu não sei o quão a galera tem um conhecimento, né, mas, pô, às vezes viajar de avião também é cansativo. Se a gente pega um, um time do Rio-São Paulo aí, é, o Palmeiras, quando vai jogar com o Flamengo, ele viaja 40 minutos. O Flamengo também, quando vem pra São Paulo, quando tem que ir pra mim, Minas, os voos são de 40 40 minutos, uma hora. A, a galera que tá no Nordeste, todos os voos são de 4 horas, no mínimo, né? Os caras têm que sair uh, do Nordeste ali pra vir pra São Paulo são 4 horas, pra vir pro Rio são 4 horas, pra ir pra Minas são aproximadamente 4 horas. Então... Os caras gastam três vezes mais tempo viajando do que um time do, do Eixo Rio-São Paulo. Então, a, a, isso a gente co consegue enxergar, consegue ter uma noção maior é, do quão difícil é para a galera ali. né Além de ter um, um, um poder aquisitivo menor, como você pontuou, digo, é, eles não arrecadam tanto. Mas o, o desgaste entre, entre as viagens, ou a gente pode até colocar o tempo de descanso, ele é menor, né? Então os caras passam muito mais tempo viajando do que quem está em São Paulo ou no Rio. E talvez isso seja um reflexo dos últimos campeões é, nacionais, né? A gente só tem São Paulo, Rio e Minas. Sendo que Minas só tem um time de, que foi campeão, né? Que é o Cruzeiro. Então, é, é, é bem difícil, né? A gente tem o, o Brasil, que é um país de dimensão continental. E isso, ele acaba dificultando mais, entendeu? Foi uma matéria do, do Fernando Prays ali. tava acompanhando uma entrevista dele. Ele pontuou isso daí. É, e são coisas que a gente não sabe quando a gente não, não tá inserido dentro disso daí, né, cara? É, e aí, mais uma vez, acho que talvez a importância do, do movimento do bom senso lá que foi criado e não foi levado pra frente. Mas é, é importante a gente ter lançar um olhar em relação a isso. É, eu tava até uma vez, tem um podcast do, do Kleber Machado, né? chamar hoje sim e eles debateram mais ou menos isso aí, né? Você pegar a Liga Espanhola, né? Que eles tinham debatido a Liga Espanhola. Se você pega a Liga Espanhola e traz um Barcelona para jogar o Campeonato Brasileiro, é, qual seria a colocação do Barcelona, né? Então a gente não vai analisar só o, o time do Barcelona. A gente não tá colocando só o, o Ter Stegen, o Piquet, o Messi, enfim. A gente tá colocando o tempo de viagem, os caras saírem de, saírem do Rio Grande do Sul jogando com, com quatro graus e depois na, na, na quarta-feira feira, né jogando no, no Rio Grande do Sul na quarta-feira com 4 graus e no domingo ter que jogar no Nordeste com 38 entendeu, então acho que essa dimensão do, do, do Brasil ele dificulta bastante as coisas pros times entendeu, quando você tá ali na Espanha né pegando mais uma vez esse exemplo, são distâncias muito curtas, os caras fazem uh, muito menos tempo, faz de, de trem, de avião enfim, e aqui no Brasil Uh, o tempo de viagem é muito longo principalmente pra quem tá ali na, naquele centrão mais pro, pro nordeste ali, então acho que acaba desgastando bastante os atletas, né acho que é, é, uma, é um, um olhar interessante que a gente tem que lançar também, porque cara, os caras viajarem gastarem, na verdade, né, três vezes mais tempo dentro de um avião, é, é preocupante né, velho.
0: Ah, e eu, eu digo com toda certeza que o, o Barcelona não teria essa hegemonia que tem na, na Espanha, porque assim onde que Dembélé seria igual a Marinho, Dembélé seria igual é. a Luciano, ou <risos> Matheus Vital ou Rony. Nunca, cara. Então, não tem cara, como, não tem como. Mano, dificilmente a gente teria aí Barcelona, campeão todo ano. Cara, eu, eu digo ali que ia estar tá disputando ali uma Sul-Americana. Ia brigar com o Corinthians. Morra, demais. Mas, cara, é, quando você levantou esse assunto do Ceará, eu ia fazer uma, uma pesquisa assim, e, cara, teve um, um ano, em 2003. Ó, oh, 18 anos atrás, o Ceará teve duas partidas no mesmo dia,
2: cara. É de brincadeira, velho. É, mano. Aparecendo, acho que em 92, o expressinho do São Paulo também. Jogava partida no mesmo dia. O ou... São Paulo tinha dois times, né, mano? Um jogava um, um campeonato, um jogava outro, porque era isso, velho. Jogava na terça e na quarta então é loucura, mas, é. Aí você
0: imagina que é o seu time o, E assim, o, o São Paulo Você tem o um, um São Paulo, até o Palmeiras Tinha um, um time B, né Pra disputar a, a série B O Paulista A2 e tudo mais Só que você tem o, o, o Ceará Que tinha duas, duas competições O Cearense e o Nordestão E cara, você tinha que ter um time Que eles no, Na época, o que, que eles fizeram? Eles dividiram o, o clube nos, em dois times, e com quatro reservas cada um pra poder disputar essas partidas. E aí, cara, é, o que, que você acha que aconteceu? Perdeu os dois jogos. Mas aí você fala, é um problema do time ele ter perdido esses dois jogos? Não, cara, é, é calendário. Você tem um campeonato estadual que era oito meses, os caras reduziram pra cinco e falou, mano, se fode aí, tá ligado? É, basicamente, o, talvez o que teria acontecido no ano, no, no ano passado com o Palmeiras, o próprio Flamengo, se tivesse passado mais pra frente nas competições, ou qualquer outro clube, são duas competições em, em espaços mínimos, e simplesmente a CBF só, ah mano, vai lá e disputa, e simplesmente, putz, é verdade, os caras tem final da. Tem, tem final da Libertadores pra disputar. Ah, os caras têm rodada do Mundial. Então, mano, é, é, é surreal você ver que uma entidade, ela não zela por nada disso, e não é de hoje. É de 18 anos atrás é. aí,
1: cara. É. E nem tinha <risos> a pandemia
2: também, né, velho? E nem tinha pandemia. Não é? Cara, é, é, é muito disso, né, velho? É, acho que é jogar contra o produto que você oferece, né, velho? Porque nesses momentos tá sem jogos aí agora, e você vai pegando um pouco do noticiário, acompanhando um pouco dos, dos jornais, é, dos programas esportivos, na verdade, e, e tem uma galera falando que, pô, os jogos que estão acontecendo, né? porque a gente tá aqui falando muito de São Paulo, é, mas tá tendo jogo no, em Minas Gerais, por exemplo, né, e, cara, são jogos muito chatos, o, o, o futebol, de verdade, ele, assim, de uma maneira geral, há um tempo ele não empolga tanto, né, é, e eu acho que passa muito disso, por, por ter um calendário que, que talvez não ajude, né, não sei se excluírem os estaduais ou, ou qualquer outra forma de disputa, mas é fato que que já é um calendário muito puxado, o calendário do futebol brasileiro. Ele é um calendário muito puxado. E, em meio à pandemia, isso ficou exponencialmente maior. A gente pegar o Palmeiras como exemplo, né? E pegar o Palmeiras, porque foi o clube que chegou é, na final de todas as competições na temporada passada. É, a temporada passada, ela se arrastou para esse ano, né? 2021. Então, se o Palmeiras repetir em 2021 a temporada que fez em 2020, coisa que eu acho muito difícil, os atletas podem chegar a fazer quase 100 jogos no, num ano, entendeu? A gente vai pegar os jogos do Brasileiro, da, que foi esse ano, os jogos da Copa do Brasil, é, Libertadores... E aí vem de novo, né? É estadual, Copa do Brasil de novo, Brasileiro de novo, Libertadores de novo. Então, se primeiro a chegar na final de todos esses campeonatos aí, os jogadores vão fazer quase 100 jogos no ano, velho. Então, como que, que um time vai render tanto assim? Como que um jogador vai render? É, pensando, vai, em, em eliminatórias de Copa do Mundo, que o cara vai, se for convocado. Então, cara, é, é pura falta de planejamento. Os caras parece que estão cagando pro, pro produto que eles oferecem. Então, é isso, velho. Falta muito planejamento no futebol brasileiro. Acho que essa pandemia seria o momento de parar alguma coisa e rever... Né? igual a gente já comentou aqui em outras oportunidades faz um campeonato brasileiro com um turno só 19 rodadas e quem ganhar mais pontos é campeão não precisa fazer duas rodadas né o, o ir de volta ali é, ou enxuga o estadual, ou não faz o estadual ou faz o estadual de, de uma outra forma é, adequa o calendário brasileiro ao europeu que eu acho que, que é o, o mais sensato a fazer né? que todos os jogadores descansam no, na, no mesmo tempo e todos os jogadores chegam no ápice é, ao mesmo tempo, em episódios anteriores, né até questão de, de, de mundial, a gente teria um, um um clube brasileiro com melhores condições quando chega no mundial porque no quando o brasileiro vai para o campeonato mundial é no fim da nossa temporada os jogadores já jogaram todos os jogos é mentalmente muito mais cansados para pegar um, um europeu em meio de temporada que já o time já é melhor então assim, fica muito mais desigual né Fato é que o último campeão foi só o Corinthians há 10 anos atrás, praticamente.
0: Gabira, outro assunto que a gente comenta aqui quase toda semana, é podcast sim, é podcast não, é demissão de técnico. E assim, não é diferente que Abril já começou com um outro técnico Outro técnico, não, com outra demissão de técnico lá no esporte. E assim, a gente aqui fala de, pô, vamos manter um planejamento e tudo mais. E cara, não faz nem 40 dias que o esporte anunciou uma renovação até o final de 2021 com o Jair Ventura. E cara, foi mandado embora e assim, já estão na procura de outro técnico. Mano, imagina se o brasileirão já tivesse começado. O esporte já estaria queimando já, ah, aquela sua primeira substituição de técnico. Porra, é, não é uma coisa que a gente quer e parece que vai continuar acontecendo.
2: É, então, cara, a gente pontuou isso no, no episódio anterior também, dessa troca de técnico, do, do, dessa nova regra do Campeonato Brasileiro, que talvez venha para beneficiar... Que a gente espera muito, mas a dança de técnicos continua, né, velho? E, e essa dança das cadeiras aí, ela é, ela é exatamente isso, né, velho? O Jair Ventura foi mandado embora, e, e quem que a diretoria vai contratar? Vai atrás, Torival Júnior. Velho, é exatamente isso, mano. É, é a dança das cadeiras, uma hora você tá aqui e outra hora você tá lá. Não tem uma renovação, acho que os clubes não têm paciência pra, pra essa renovação, entendeu? Tá, é complicado. O Jair Ventura fez um, uma campanha muito boa no final do, do Brasileiro do ano passado, na reta final ali, conseguiu livrar o time da, do rebaixamento, mas aí eu acho que esse imediatismo do futebol, esse, essa emoção da torcida faz com que algumas coisas acabem se perdendo. Porque o Jair Ventura, ele tem ele foi demitido com 39% de aproveitamento só, cara. Eu acho que é um, é um, uma, um percentual de aproveitamento pra ser de fato demitido. É, eu acho que talvez o problema não esteja talvez na, na demissão em si, mas na, em, em a gente achar que o cara é o salvador da pátria, porque conseguiu livrar do rebaixamento, porque conseguiu isso, conseguiu aquilo. É, já tinha, teve, teve torcedor que tatuou... O símbolo do esporte com a cara do Jair Ventura lá, porra, o cara só livrou o time do rebaixamento, assim, sabe? É, de fato, é um percentual muito pequeno para um treinador e para um, um clube da Série A, mas eu acho que o problema está muito mais nessa, nessa supervalorização do cara, entendeu? É, no, o cara fez um bom trabalho, já ofereceu dois anos de contrato. Então, acho que sim, o clube ele vai pecar mais uma vez financeiramente. Entendeu? É, ele faz esse, eles fazem esse contrato, não sei nem porquê, na verdade. Né? Não sei se é pra dar um, um pouco mais de segurança, entre aspas, pro, pro treinador, é, uma segurança financeira, né? Mas é uma, uma segurança que não existe. O cara renovou o contrato agora e perdeu o Ceará de 4x0 e foi mandado embora, entendeu? Então, acho que essa dança de técnicos aí, ela continua, mas eu espero que, que isso seja abreviado mas a nova regra no Campeonato Brasileiro. <música>
0: senhores, vamos, vamos para o um assunto mais importante, aquele assunto que eu criei toda a expectativa para a gente poder falar, mas eu não sei, eu acho que você vai ficar um pouco chateado, Gabira, porque é o seguinte, futebol, ele não é feito só de bola nem bola da rede, certo? Ele é feito por pessoas bonitas. <risos> Obrigado, <cara.
2: Hã? risos> Obrigado. Não, não, mas Pode.
0: você, a gente sabe que não conseguiu, <risos> não conseguiu ser profissional. Mas não talvez, fez. talvez, Gabriel, talvez, se você tivesse pelo menos chegado até ali no nível profissional, você poderia estar disputando é, dessa enquete, dessa. <risos>
1: eu não sei nem o que eu tô rindo já. <risos>
0: <risos> tá, vamos lá Nessa enquete Essa enquete, assim, ó Precisou de 20 candidatas do Miss Bumbum Pra poder escolher o bumbum mais bonito do futebol brasileiro Do, do futebol brasileiro, não O futebol mundial Só que todas ah, as votantes eram brasileiras E assim, a gente tinha um, seis finalistas Tinha o Neymar, do PSG <risos> O Hulk, do Galo o Mbappé do PSG também, o Cristiano Ronaldo da Juventus, o Ivanovic ex-Chelsea e, claro, David Beckham. E assim, Cabira, né? eu sei que você é um conhecedor muito do físico masculino, eu gostaria de saber de você. Quem você acha que ganhou essa competição?
2: Vai se foder. <risos> cara, é... analisando assim, né, velho, mas, friamente, eu tenho duas opções aí. Ou é o Beckham, mas assim, na, na verdade o Beckham eu tiraria dessa lista aí, porque o Beckham é, ele é o concurso, velho. O cara não, não precisa participar de nada que tenha beleza, velho. Nada que tenha é beleza, o cara <risos> Pode participar, porque cara já é o top dos top, entendeu? Então, se foi o Beckham, pra mim já não vale, já não tinha que estar na lista, mas eu vou eu vou de Neymar, porque eu vou de votação populista, e acho que o Neymar ganhou, velho.
0: Ah, cara, olha, ó, 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 tá vendo? Essa é a votação que o brasileiro acertou, cara, sabe? Porque o Neymar não pode ser campeão disso, velho,
2: não, não tem como.
0: Eu vou falar pra você
2: aqui, ó. ó. Não, você tá me dizendo que o brasileiro aprendeu a votar
0: Aprendeu a votar, cara, aprendeu a votar, eu posso dizer
2: <risos> isso com toda certeza, porque é o seguinte, em segundo lugar ficou Ivanovic
0: e assim, Caraca, velho. a piauiense Leila Dantas fez o seguinte comentário, o bumbum dele parece super durinho e grande, apaixonei, e cara, <risos> se o segundo lugar, ele tem essa definição, cara, o que você espera do primeiro, do primeiro lugar? Que foi conquistado pelo Hulk. Simplesmente porque ele tem, desde a Copa, não consegui mais esquecer o bumbum do Hulk. É o <risos> mais lindo do futebol. Suzane é, tá. Simonet de Santa Catarina, então cara é, é isso que eu venho trazer pra vocês a gente não vai falar só de futebol a gente vai trazer coisas que permeiam o futebol
2: não velho é, em alguns episódios anteriores aqui eu falei que eu era a favor da paralisação do futebol, mas agora eu quero me retratar velho. eu quero que por favor o futebol volte sobre qualquer circunstância e ficaria batendo bunda de jogador eu tenho aqui
0: olha, a gente tem aqui uma obrigação de trazer informações para os nossos ouvintes e cara, a nossa conversa aqui ela vai debater tudo isso e assim, eu tinha uma informação que eu não podia esconder dos nossos ouvintes. Nos nossos ouvintes, eles <risos> clamam, precisam é. saber disso. Eu não tenho dúvida, velho. Como que você acha que César, está lá na casa dele, ouvindo o um podcast, vai falar... putz eu não estou sabendo quem é o bumbum mais bonito do futebol. <risos>
1: <risos> Imagina.
2: Não, é, que... é que a gente está em época de pandemia, mas eu estava imaginando a conversa no papo de bar já, velho. O cara falou, porra, eu ouvi o um podcast esses dias... <risos> E a bunda do cara é bonita, e os caras tomando a cerveja, pô, é verdade, mano. O cara tem a bunda bonita mesmo, velho.
0: E aí, o cara vai falar: aí que tá. O Hulk só tá lá só porque ficou tendo close dele na Copa. <risos>
2: é verdade né velho, que a Copa do Mundo não faz cara,
0: Cara, então assim ouvintes, eu espero que vocês tenham gostado eu quero, eu quero saber de vocês irei mont, montar enquete no Instagram e vocês respondam pra gente quem tem o, o, o mais bonito
2: <risos> do futebol mas você vai, você vai colocar uns candidatos ali ou vou deixar a livre escolha velho
0: não, eu, eu vou deixar ali, eu vou colocar os, os quatro candidatos, né, o, o Facebook, eu não sei se o, o Instagram ele limita quatro, cinco, mas eu, eu sei que o Neymar eu não vou colocar nessa, nessa lista.
1: Por razões Aí, pessoais, né? Sim,
0: cara? razões pessoais ali, a gente, a, a enquete é minha, eu escolho quem vai vencer. Boa. Então, senhores, é, é isso, eu acho que a gente pode encerrar o programa é, com, um, com um pouco dessa baixaria, então <risos> eu gostaria de abrir agora o nosso momento de indicação, então, Gabriel, eu sei que você tem uma indicação pra gente. É, velho,
2: e a indicação dessa semana ela não vai é, em forma de, de filme ou de série ou alguma coisa assim. Na verdade, ela vai em forma de livro, né? que esses livros que a gente tem no Brasil, principalmente, a gente tem pouca literatura. Falando de futebol, né? A gente escreve pouco. E talvez, eu acho que isso se deu um pouco à nossa soberba, né? Tipo, cinco vezes campeão mundial, é, eu já sei de tudo e tal, enfim. Mas é, aqui vai, vai um livro, cara. O livro chama Goleiros, Heróis e Anti-Heróis da Camisa 1. Por razões óbvias, eu já li esse livro, né? Eu gosto muito de assunto uh, de goleiro, mas de futebol, enfim. Mas é, ele é um livro bastante interessante, porque ele conta algumas histórias, é, algumas curiosidades de goleiro, e fala de, de algumas é, especificidades também da posição, é, do cara que, que não pode comemorar um gol, né da, da solidão, de achar que o, o pênalti... Porque, assim, por muitas vezes, uh, o goleiro tinha a ideia de que a responsabilidade na, na, na disputa de pênaltis era dele, né? E, e aí no livro fala que... Se não me engano foi o leão, cara. Eu já dei li esse livro faz um tempinho, mas se não se não me engano foi o leão que ele. que ele fala que na verdade não, né? A responsabilidade tá toda na, na, nos pés do batedor ali. Se o goleiro pegar um pênalti, é, é um milagre, né? Não é, não é nenhuma obrigação dele. Então ele vai contando vários casos, né? Por exemplo, do caso do, do Barbosa, né? O goleiro que ficou taxado aí, crucificado pela, pela nação inteira como culpado da, da Copa de 1950. Apesar de toda essa, essa culpa que ele carregou. É, desde 50 até 2002, que foi o ano da morte dele, uh, ele continuou sendo convocado para a seleção brasileira, até quase disputou a Copa de 54, é, ele fala de o Marcos, por exemplo, que acho que a única coisa que ele não queria na Copa do Mundo era, era levar um frango, né? Acho que justamente trazendo um pouco mais do, do Barbosa à tona, não, não queria ficar marcado por, um, por ser um goleiro que frangou na Copa do Mundo. Acho que ele traz bastante, um conteúdo bastante interessante é, pra quem gosta de, dessa literatura do, do futebol brasileiro e mundial, né? Porque ele traz casos de, de vários outros goleiros, de Gordon Bank, de Levi Aschen. Acho que pra quem gosta de, dessa literatura, acho que vale a pena a leitura, velho.
0: É, esse, esse livro do Paulo Guilherme é... Uma boa pedida, é, principalmente para quem gosta de uma boa história de futebol. E para quem gosta de ler também. Acho que é, é muito bem-vindo. Principalmente um pouco para saber as histórias de grandes goleiros aí, como você falou, é, o próprio Barbosa que semana passada teria completado pelo menos 100 anos se, se não tivesse morrido, então assim, a gente tem aí histórias importantes de goleiros aí que foram consagrados e até alguns que em alguns momentos foram esquecidos, então é uma boa pedida aí, se o nosso goleirão aí deu indicação, eu acho que é, é uma, uma leitura certeira
2: para todos vocês, principalmente se vocês gostam, é, de futebol. É, e tem algumas curiosidades também, porque, acho que, não sei se todo mundo sabe, mas dia 26 de abril é comemorado o dia do goleiro aqui no Brasil, e a data foi escolhida porque é aniversário do Manga, goleiro da seleção brasileira, do Fluminense, então, pra você ver, é, a gente não fala tanto do Manga assim, né, quando a gente fala de grandes goleiros do Brasil, é, a gente, quando eu digo a nossa geração, né, é, a gente não fala tanto dele, mas foi um cara que, porra, ali, Jogou demais pelo, pelo Fluminense, pela seleção brasileira também. E, e fato é que a gente escolheu essa data para da, homenagear todos os goleiros, né, velho?
0: Então, com essa indicação, nós vamos encerrando aqui o nosso programa. Gostaria de agradecer a todos que chegaram até aqui, ouviram o um episódio. E se vocês gostaram, vocês podem mandar lá o seu comentário na postagem desse episódio lá no Instagram, no podcastgolaço. Vocês podem também mandar comentários, sugestões, tanto no Instagram quanto lá no, no nosso e-mail, que é podcastgolaço.com. Então, senhores, muito obrigado. Gabira, mais uma vez, por fazer. Parte desse episódio, gostei muito aí, a conversa rendeu bastante, pelo menos muitas risadas, então muito obrigado,
2: Gabira. Valeu, Digo, muito bom fazer esse episódio contigo, muito bom essa interação que a gente. E é mais uma vez um prazer, né, gravar contigo, passar esse recado pro pessoal aí. Muito obrigado, galera, obrigado pra você que chegou até aqui, obrigado pra você que nos acompanha, pra você que, que compartilha o nosso conteúdo também. Vai passando pra, pra galera ouvir aí também que tá, tá bacana de fazer, tá gostoso de ouvir. E é isso, muito obrigado pra vocês que chegaram até aqui, espero que gostem de ouvir tanto quanto a gente gosta de fazer, segue a gente nas redes sociais arroba podcast, que golaço aproveita que tá lá e me segue nas redes sociais também no meu Instagram, gburacoski b-u-r-a-c-o-s-k-i é isso aí galera, um abraço, até a próxima fui!
0: Vocês podem me encontrar lá no Twitter ou lá no Instagram como Rodrigo S-O, lá a gente pode debater qualquer outra coisa. Se vocês tiverem é, sugestões de pautas, podem mandar lá também. Então é isso, muito obrigado e até semana que vem com mais um e que golaço! a gente começa a falar só besteira, velho.
2: Então, velho. A gente <risos> fala de bunda de jogador, tomando cu,
1: <risos>
2: Mano,
0: Ma imagina a cara do Guina quando eu ouvi esse episódio e falar, putz, mano, eu queria <risos> falar,
2: velho. Eu queria falar da bunda <risos> do Neymar, velho. Porque ele já comentou lá no, no grupo, lá do Instagram, velho. Não sei se você lembra, que você tava trampando o, dia, o jogo do Champions rolando solto ele falando do, 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 do calção do Neymar, velho.
0: Pô, não. E fora lá o, o jogo é, do, é, do é, Santos lá que ele falou que tava olhando o, o calção do é, Santos.
2: O calção dos caras, ver se tava, é, porra. Mano, mano. nada não, contra. É. Até
0: até não, super é. apoio.
2: Tem problema Exato, não. Exatamente, velho. É porque ele não, não ele não sai do armário, né, velho.
0: Então, mas mas também a gente não pode o que é pressionar, entendeu? Acho que é. aí tá tranquilo.
2: Cada um vai no seu tempo, né, cara?
0: Guina, tá tranquilo? Nós estamos junto aqui com você, beleza?
1: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting? Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in TAL. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. 18+, Qualquer coisa, pode falar com a gente aí, velho. O bom véio, é que o bom quando a
2: gente grava sozinho, que a gente percebe que o Guilherme não faz falta, né, velho?
0: É, você viu como rende rende é. bacana é, o assunto
2: assunto é, vai, mano. Então, cara, eu vou, eu vou chamar ele no privado pra conversar. É, mano. Não, não se ele
0: começar a inventar essas histórias de curso, a ah, prova,
2: dá. mano, dá, nós... não dá, velho. Só na moral. Você sabe quem que sustenta o bagulho aqui, né, mano? É, mano. Então, é a bancada não, tá não, uma não. É, Não. Mas aí
0: tem que manter ele aí, porque tá começando a pesar o podcast só.
2: É, não, tá ficando, tá ficando pesado, tá ficando salgado, velho. Então, um melhor não é pagar. Ele entra, é. paga, não grava e tá
0: ótimo. É, então, acho que pode ser isso. A gente entra só com a, Ele entra só com a parte financeira aí. É. É o, o Sugar daddy
1: <risos> <risos>